0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, il y a comme un air de printemps, les beaux jours sont arrivés, les oiseaux gazouillent. et moi je suis plein de joie et comme on dit sur RCF, eh bien, la joie se partage et en cette semaine du printemps du don, je ne pouvais pas faire autrement que de vous inviter à partager votre joie, bien évidemment en faisant un don pour RCF mais aussi en partageant autour de vous de la qualité des programmes que vous écoutez un média fort aujourd'hui est un média qui influence, c'est un média qui se voit c'est un média dont la parole porte, ce qui nous permet, nous les journalistes et les réalisateurs de pouvoir toucher des personnalités du monde politique, culturel, religieux, plus facilement. Si je devais vous faire quelques confidences mais qui ne vous étonneraient pas, il m'est souvent arrivé d'entendre des invités décliner une invitation sous un certain prétexte pour se rendre dans d'autres studios, Europe 1, RTL, TF1 et j'en passe. D'autres encore ne prennent pas toujours la mesure de nos antennes et se permettent le jour pour le lendemain d'annuler ou de demander si on peut réaliser l'émission à distance alors qu'on a à monter toutes les missions autour d'eux avec d'autres invités qui eux font le déplacement. Et puis il y a ceux qui prendraient facilement un train pour Paris s'il s'agissait d'un grand média mais quand il s'agit d'RCF, bah, pff, c'est plus compliqué, vous comprenez, on est loin. Trois exemples qui montrent aujourd'hui l'importance de partager autour de vous la joie que vous avez à écouter RCF, mais aussi l'importance pour nous de pouvoir améliorer nos outils, tant sur le plan local que national, afin de gagner en crédibilité, en visibilité et en influence. On compte sur vous. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi, 12h, 13h sur RCF et sur d'autres antennes ou alors à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, en podcast, bien évidemment, puisque je sais que vous êtes nombreux à nous écouter sous cette forme-là. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de la question identitaire au sein des entreprises. Nos entreprises, c'est une question qui fait de plus en plus écho dans notre, dans notre société. Elle porte d'ailleurs un nom beaucoup plus marketing. Il s'agit du wokisme. Les uns la condamnent, d'autres la portent nue. Comment donc ne pas tomber dans le piège du clivage et de savoir dompter la bête C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec mon invité Erel Thévenon, auteur, autrice, auteuse, je ne sais plus, du livre L'entreprise face aux revendications identitaires. Elle est avec nous en studio. Bonjour Erel. Bonjour
2: Patrick.
1: On évoquera ça tout à l'heure dans le dossier de l'éco des solutions. Durant cette émission, on évoquera aussi la question du CV citoyen avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Thomas Guest. Il est président de la Jeune Chambre économique. Euh, il, vient à, il vient de signer une convention avec le Crédit Mutuel pour favoriser justement euh, cette, euh, ce CV citoyen. Il est avec nous. Bonjour euh, Thomas. Bonjour Patrick. Et bien évidemment, on retrouvera Pierre Collignon et Maxime Dupont pour, la chronique, pour leur chronique respective. Euh, le premier nous parlera de management et de règles monastiques. Et le second nous évoquera la question des retraites au vu d'une étude récente qui n'est pas euh, tout à fait dans l'espérance. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Nous allons évoquer la question du gaspillage alimentaire dans l'industrie de l'agroalimentaire. Il il s'agit de Solène Chambard, responsable développement durable à la Dépal. Elle est notre invitée éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Solène Chambard, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable du développement durable à l'ADEPAL. L'ADEPAL, La Dépal, c'est cette association qui représente les produits de l'agroalimentaire élaborés, euh, c'est-à-dire en gros tout ce qui est euh, traiteur, surgelé, tous ceux qui préparent les plats, mais en dehors des cuisines collectives de, des grands des grands groupes de restauration collective, c'est ça?
3: Oui, tout à fait. Pour résumer, la Dépal, c'est une association qui rassemble essentiellement des PME et ETI alimentaires. De plusieurs secteurs. Mmh.
1: Alors, on va, vous venez de, de sortir un guide à destination de, de ces entreprises, qui est aussi un guide grand public dans le sens où tout le monde peut se l'approprier, mais vraiment à destination pour travailler justement avec eux sur la possibilité de poser un diagnostic sur les pertes et le gaspillage alimentaire. Ça représente quoi aujourd'hui dans, dans, dans les associations, les fédérations que vous représentez, ce gaspillage alimentaire
3: alors aujourd'hui, euh, il y a des obligations réglementaires de, de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, c'est euh, une réglementation française, la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui prévoit. 50% de réduction du gaspillage alimentaire entre 2015 et 2030. Donc euh, les entreprises, euh, effectivement, suivent depuis très longtemps, hein, via leurs outils de production, euh, ces pertes et c'est ce qu'on appelle un peu des écarts de production. Donc elles, elles regardent tout ça euh, au travers de leurs procédés de fabrication, elles suivent des données. Et donc euh, cet objectif de réduction, elles souhaitaient nous demander de l'aide, entre mmh. guillemets, pour... Euh, avoir un cadre méthodologique pour bien les évaluer et pour euh, que tout le monde finalement fasse euh, un état des lieux de, de ces pertes et de ce gaspillage et euh, qu'elle mettent en place en fait une démarche de lutte mmh. contre le gaspillage alimentaire. Donc on, on a fait ce guide-là pour les accompagner euh, dans cette démarche.
1: 10 millions de tonnes euh, d'aliments qui sont gaspillés euh, qui sont gaspillés euh, chaque année, alors je suppose que c'est pas 10 millions de tonnes qui émanent de, 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 du secteur de l'agroalimentaire, ça représente quoi à peu près sur ces 10 millions de tonnes le, le pourcentage aujourd'hui hein de gaspillage et puis certainement moins dans les années à venir des entreprises que vous accompagnez
3: Alors pour les entreprises de la transformation alimentaire, ça représente environ 20%. Euh, d'après les chiffres de l'ADEME, l'agence de la transition écologique et après on a donc euh, environ 30% pour euh, la, la, l'étape de consommation et 30% pour l'étape de production mmh. donc vraiment production amont mmh. euh, vraiment quand on parle que de la phase transformation c'est 20% et le reste c'est euh, à l'étape de distribution mmh.
1: Alors justement qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans ce guide comment est-il structuré pour pouvoir permettre aux, aux entreprises de, bah, de, mieux, de mieux gérer leur, leur production et de limiter le, 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 le gaspillage alimentaire ça a été un gros travail parce que chaque entreprise fonctionne différemment. Donc, je suppose qu'on ne peut pas avoir une solution universaliste pour répondre à cette problématique.
3: Exactement. Alors, en fait, c'est exactement le besoin que les entreprises ont, ont émis. Euh, c'était d'avoir un cadre méthodologique qui puisse euh, s'adapter à, à leurs outils de production, à la manière dont ils récoltent des données en interne. Chaque entreprise est très différente. Et donc, euh, on a travaillé d'abord sur les définitions. Donc, on parle de perte, on parle de gaspillage, on parle de, de toutes les, tout ce qui est inévitable et évitable. Hein, sur, Les pertes, euh...
1: en fait, c'est ce qui, ce, qu'on ne peut, ce qui est inévitable, ce qu'on ne peut pas ne pas perdre. Et le gaspillage, c'est ce qu'on pourrait euh, retravailler et, euh, et éviter de, de, de jeter, c'est ça
3: alors, dans, alors, il y a plusieurs définitions au niveau international, au niveau français, sur ces pertes et gaspillages. Au niveau français, l'approche, c'est plutôt de dire tout ce qui est euh, valorisé en alimentation humaine et animale, c'est plutôt des pertes. Euh, un peu moins péjoratif et le gaspillage ça va être plutôt euh, tout ce qui est valorisé euh, d'une autre manière c'est-à-dire soit valorisation énergétique méthanisation ou voire même euh, incinération, destruction
1: Alors ce, ce guide, ce guide, ce guide vient, de, vient de sortir, il va être euh, je vais dire il va impacter petit à petit infuser euh, dans, dans les entreprises, comment vous allez pouvoir mesurer cet impact et vérifier que, que ce guide finalement répond bien à, à son besoin premier qui est d'accompagner les entreprises
3: Oui alors euh, il Initialement, on l'avait fait pour les entreprises qui adhéraient euh, à nos structures. Néanmoins, on a voulu le rendre public pour que finalement, toutes les entreprises euh, qui en avaient besoin puissent l'utiliser. Et euh, on a fait aussi un webinaire euh, hier de présentation, donc public, et on, on souhaiterait euh, faire un questionnaire, en fait, d'ici la fin de l'année pour essayer d'avoir des retours, justement, d'expérience des entreprises, parce qu'on trouve que c'est intéressant, justement, dans mmh. une démarche peut-être d'amélioration de ce qu'on propose, euh, mais pour avoir aussi, voilà, des, des avis sur euh, le contenu.
1: Alors, si ce guide peut être grand public, il peut être aussi à destination des entreprises, j'ai envie de dire, de n'importe quel secteur qui gère peut-être leur cantine ou leur restauration collective. Quels sont les quelques leviers que vous leur donneriez pour pouvoir justement commencer à réfléchir sur cette question du du, du gaspillage et et de la limitation de la perte
3: alors, euh, la première chose, et je pense que ce guide méthodologique, on l'a fait pour les entreprises de transformation, mais il s'adapte aussi à d'autres secteurs finalement, la méthodologie est très simple et euh, on, moi ce que je conseillerais en premier temps, c'est de faire un état des lieux, c'est de mesurer euh, quelles sont les pertes et essayer de caractériser ces pertes-là c'est ce qu'on propose dans cette méthodologie justement pour essayer de trouver la meilleure voie de valorisation possible et, euh, et voilà, c'est vrai que le, la mesure, ça reste le point de départ mmh. pour euh, ensuite pouvoir trouver des actions. Et on propose un certain nombre d'idées d'actions, hein, d'amélioration. Donc, euh, pour mettre en place une démarche, c'est vraiment le point mmh. de départ.
1: Et on peut, et on peut évidemment retrouver d'autres outils aussi sur l'ADEME. On sait bien combien l'ADEME aussi accompagne, euh, du point de vue méthodologique, du point de vue boîte à outils, euh, l'ensemble, l'ensemble, l'ensemble des secteurs. Pour vous, quels sont les, les, les grands enjeux au-delà de l'alimentation euh, et du gaspillage Quels sont les grands enjeux que vous avez à, à, à relever
3: euh, à mon niveau à moi, alors on a je, je suis beaucoup le sujet des emballages, euh, des emballages plastiques aussi, hein, ça inclut euh, euh, tous les matériaux et finalement euh, c'est un, un des gros enjeux aujourd'hui hein, de, de, de notre société euh, et c'est très complexe également donc il euh, y, a, y a beaucoup de travaux qui sont menés oui. là-dessus. C'est très différent et, du gaspillage. On, mais...
1: Oui, parce qu'on on pense on pense aux traiteurs en, en particulier, hein, qui, qui sont finalement en, en première ligne, à la fois ils ont des labos de production et en même temps ils ont des consommateurs qu'ils ont en direct, ils essayent, et j'en connais quelques-uns, qui essayent le plus possible d'être éco-responsables, etc. Et, et ils disent finalement on, 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 a, on, on envoie énormément d'argent dans toute cette éco-responsabilité pour quelque chose finalement qui parfois ne nous permet plus à un moment donné de vivre. Est-ce que, Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui répondre à ces problématiques d'être éco-responsable et en même temps d'être encore pertinent du point, de vue, euh, du point de vue financier.
3: Alors c'est, c'est un vrai sujet, enfin c'est très complexe justement, on se rend compte que tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour améliorer notamment par exemple la conservation des produits, ça passe par l'emballage, pour éviter justement qu'il y ait du gaspillage alimentaire par exemple, euh, on l'a fait en améliorant les emballages, en les rendant plus complexes et finalement aujourd'hui ben, on a un retour en arrière parce que ces emballages là ne sont pas recyclables et donc euh, alors après il faut effectivement trouver la balance économique mais euh, il y a beaucoup de réglementations aussi qui aujourd'hui qui emmènent tout le monde et je pense que collectivement euh, on arrive à justement emmener les entreprises, et à mener beaucoup de projets et travailler ensemble. Et c'est ce qui fait que peut-être ça, voilà, ça, ça emmène les entreprises et c'est peut-être plus facile après mmh. de s'y retrouver.
1: Où est-ce qu'on peut se procurer ce guide, Solène
3: alors il est disponible publiquement sur le site de l'ADEPAL, donc notre association, sur le site du CTPA également. Et il va être mis à disposition sur le site de l'ADEME, là où il y a la fameuse boîte à outils que vous avez mentionnée. Et
1: bien voilà, on peut donc se procurer ce très beau guide qui fait une trentaine, une quarantaine de pages, on va dire, pour vous permettre, si vous êtes dans le monde de l'agroalimentaire, mais pas que, de limiter le gaspillage et les pertes alimentaires. Merci beaucoup Solène Chambard d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on continue avec Pierre Collignon pour la chronique des entreprises. Entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, chose rare dans cette chronique, vous avez choisi de nous parler d'un livre que vous avez lu ces dernières semaines. De quoi s'agit-il et de quoi parle-t-il surtout
4: C'est vrai que ce livre est assez intemporel puisqu'il puise sa réflexion dans des ordres monastiques ou religieux multiséculaires ceux qui ont été fondés par Saint-Benoît, Saint-Bernard et Saint-Ignace. Mais je trouve qu'il est d'une très grande actualité pour tous ceux qui s'interrogent sur la question du sens au travail, sur l'épanouissement, sur l'organisation et même même sur la finalité de notre économie.
1: Alors quel en est l'auteur et quel en était son objectif, Pierre
4: L'auteur s'appelle Clémentine Perrier, c'est une jeune femme tout juste sortie d'une grande école de management et qui a de l'ambition puisque son livre s'intitule tout simplement « À l'école des moines, réinventer l'économie ». L'ouvrage est vraiment sans complexe, il aborde très simplement les différentes formes d'économie monastique, la, la résilience des moines face aux défis contemporains, et il décrit ce modèle si original, fait d'ancrage dans le local et
1: de quête de transcendance. Alors Une fois le, le cadre posé, comment transposer le, le rapport au travail développé par les moines et dans le monde de l'entreprise
4: Ce qui gagne à être approfondi, nous dit-elle, c'est la vision intégrale que les moines ont de l'écologie, vision spirituelle, environnementale, humaine, sociale, mais aussi l'approche holistique dans leur rapport à eux-mêmes. Cette approche holistique consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité plutôt que de la considérer de manière morcelée, ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles et évidemment spirituelles. Cette posture, qui vise à gagner en harmonie de vie, et à trouver du sens dans le travail, leur permet, en tout cas c'est ce que nous dit l'auteur, de créer un impact harmonieux dans tout ce qu'ils entreprennent.
1: Alors, quelles leçons peut-on en tirer, Pierre
4: Principalement, trois principes clés qui sont autant de de pistes transposables dans le monde du travail. Le premier, c'est la discrétion, qui est aussi l'art du discernement. Les moines doivent constamment réinterroger la règle monastique datant du 5e siècle pour certains d'entre eux vis-à-vis du mode actuel, ce qui les pousse à adopter une posture permanente d'adaptabilité, de résilience et de créativité. Le deuxième, c'est le principe de fécondité qui prévaut sur la productivité. Les fruits que porte un projet comptent plus que la rapidité ou l'efficacité avec lesquelles ils sont accomplis. Les moines doivent s'attacher davantage à la gestation et à l'impact positif du projet qu'à la recherche
1: d'une efficacité rapide. Alors Dans un monde où ces deux critères de rapidité et d'efficacité sont les maîtres mots, je pense que c'est un peu difficile à tenir, non C'est évidemment difficile, surtout dans un environnement hyper concurrentiel, mais c'est aussi, je crois, très
4: riche. D'autant plus que le troisième principe vient le renforcer par la nécessité de l'incarnation. L'incarnation, c'est cette obligation, avant de théoriser ou de dogmatiser une idée ou un projet, de le mettre à l'épreuve de la réalité. C'est ce qui le rend totalement anti-bullshit, si vous voulez bien -hmm. me passer l'expression. Et nous en avons besoin à une époque où parler de sens du travail peut être galvaudé et vraiment superficiel. Pour terminer, je, je ne saurais que recommander aux auditeurs de lire ce livre, qui est plein de ressources sur une multitude de sujets et qui nous inscrit dans une vision du long terme et permet de bâtir sa maison sur le roc pour anticiper et maximiser la croissance de nos projets.
1: En effet, Pierre Collignon, a un livre à lire, peut-être aurons-nous l'honneur d'ailleurs de recevoir l'auteur dans l'écho des solutions pour creuser justement cette question qu'on a commencé à évoquer avec Don Didier legal avant Pâques et, et, et la semaine dernière. Merci beaucoup Pierre, nous on continue en musique dans l'écho des solutions avant de retrouver notre invité où nous allons évoquer quelque chose qui n'est pas forcément très loin d'ailleurs de ce que vous venez d'évoquer Pierre, mais la question, comment les entreprises doivent-elles faire face à la crise identitaire c'est ce qu'on verra dans dans, dans l'écho des solutions dans le dossier merci beaucoup Pierre, à très bientôt, au revoir à très bientôt, au revoir Voilà, c'était Blond de l'air sur RCF. Nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'éco des solutions. On parle de revendications identitaire, puisque c'est la période des revendications. Donc, on parle de revendications identitaires dans le dossier de l'éco des solutions. L'écho des solutions, RCF. Voilà. Et je suis avec euh, l'auteur du livre euh, L'entreprise face aux revendications identitaires qui va nous occuper une petite vingtaine de minutes. Il s'agit euh, d'Erel Thévenon. Bonjour, euh, ou rebonjour plutôt Erelle. Rebonjour. Alors vous êtes docteur en droit, vous êtes délégué général de l'Institut pour l'innovation économique et sociale et vous venez donc de publier euh, chez PUF avec Brice Couturier euh, L'entreprise face aux revendications identitaires. On ne le voit pas tout de suite, mais il suffit de tourner le livre pour euh, évoquer la, la question euh, du, du, du wokisme. Pourquoi vous êtes, êtes-vous intéressé à cette question De peur que d'autres s'y intéressent et s'y intéressent mal Ou parce qu'on dit tout et n'importe quoi sur, euh, sur cette question euh, des revendications identitaires et du wokisme en particulier Alors C'est un phénomène qui a pris des proportions
2: euh, assez spectaculaires aux états unis en très peu de temps qui s'étend dans l'ensemble du monde anglo-saxon, qui s'étend ou qui a atteint aujourd'hui les rives de l'Europe et notamment de la France et qui a commencé à arriver à se manifester dans certains environnements, l'environnement culturel, les universités. Et c'est dans les universités que le phénomène est né aux États-Unis et c'est à partir des universités qu'il s'est étendu et qu'il a atteint l'entreprise.
0: Mmh.
2: Et donc, c'est une préoccupation légitime de l'entreprise de se demander si elle aussi va se trouver confrontée à ce phénomène, et on, on, on pourra on rentrer dans le, le, dans le, le détail, dans le détail. Euh, et quelles pourraient être les conséquences de ce phénomène sur son organisation, ou même comment elle l'appréhende. Mmh. Parce qu'une entreprise est plongée dans son, dans son environnement, elle ne peut pas ignorer ce fait. Euh, et aujourd'hui, des dirigeants d'entreprise s'interrogent sur la façon de prendre le sujet. Et des DRH, des gens à l'intérieur des entreprises, se demandent aussi comment... Mmh. Euh, Comment traiter. aborder la question et traiter, voilà. et traiter, et traiter la traiter question. Les...
1: Alors quand on parle du, du wokisme et en, en, en travaillant un petit peu la question, je me suis aperçu qu'en fait, euh, c'est ceux qui revendiquent quelque chose de leur identité ne se reconnaissent pas dans le mot de wokisme, on, que le wokisme est plutôt euh, euh, ceux qui l'utilisent sont ceux qui sont des détracteurs de cette... Euh, de cet ensemble de revendications identitaires pour finalement mettre un mot sur une, euh, sur une globalité, euh, de, une différence euh, de, de, de revendications identitaires
2: Alors, le, le mot c'est, commence à être connu aujourd'hui. Il, c'est vrai qu'il il est apparu euh, il y a quelques années, 2018-2019 en France, il a commencé à être utilisé. L'occurrence connaît une, une croissance exponentielle, notamment sur les réseaux sociaux. A l'origine, le mot c'est une déformation de awake, être
1: mmh. éveillé, éveillé.
2: Euh, voilà. Et aujourd'hui, il est tellement utilisé qu'on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, ce qu'il recouvre. Et, et, et dans le grand et public, et public, c'est justement la question. Il est devenu péjoratif.
1: C'est ça, il est devenu péjoratif. Et dans le grand public, vous disiez, je vais évoquer la question du wokeisme. Mais c'est quoi le wokeisme J'entends parler mais, mais c'est quoi le C'est quoi Alors, le Aujourd'hui,
2: ça vise dans alors, dans le, 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 tel qu'il est utilisé aujourd'hui en France, dans le langage qui est devenu quasi courant, ça vise un ensemble assez confus qui va d'une sensibilité plus forte aux inégalités, d'une volonté de promouvoir euh, la, le, les, 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 davantage les différences, euh, une plus grande tolérance, ça va de, de ces, ce mouvement à des revendications de traitement particulier pour des personnes qui se disent victimes, victimisées, mmh. qui se disent appartenir à des minorités oppressées. Donc ça couvre ce large spectre. Et c'est pour ça que le mot euh, est, a cette connotation péjorative. C'est que ceux qui se revendiquent soit de ce mouvement plutôt sympathique et qui se dit progressiste, euh, soit qui sont porteurs de ces revendications... Euh, se disent juste euh, un peu moins cons, c'est comme ça qu'on <rire> le cite dans le livre euh, et, et, et effectivement ça devient une insulte, ce qui empêche de discuter du fond c'est du ça, sujet. C'est ça, parce
1: que c'est vraiment un, un, un terme qui est extrêmement, euh, extrêmement clivant, parce que, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, euh, ceux qui évoquent la notion de wokisme sont souvent euh, euh, dans le dénigrement. Ceux qui ne l'évoquent pas et qui trouvent que, justement, on va peut-être un peu loin en disant euh, tout ça, c'est woke etc., ne se reconnaissent pas forcément dans cette définition de mots. Est-ce qu'on peut donner quelques éléments concrets Vous disiez, c'est parti du, du, monde, euh, du monde des universités. On le voit bien, d'ailleurs, euh, beaucoup de révolutions, quelles hein, qu'elles qu'elle soient, elles partent plutôt des intellectuels pour, après, euh, aller... Euh, Infusé dans, dans, dans le grand public et dans le monde, dans le monde économique. Comment euh, l'Amérique, l'entreprise américaine euh, des dix dernières années, euh, s'est vue euh, euh, vu, euh, intégrer la question du wokisme dans ses fonctionnements
2: Alors c'est lié à un certain nombre de facteurs très propres au contexte américain. Euh, une sensibilité et des discriminations beaucoup plus prégnantes entre, euh, fin, sur la, la question de la couleur de peau une société beaucoup plus inégalitaire donc ce, ce contexte et puis il y a aussi un, un, un élément propre aux entreprises c'est que les entreprises américaines et notamment euh, les dirigeants des de certaines grandes entreprises américaines euh, endossent un mmh. rôle politique et interviennent sur le champ politique donc très progressivement les entreprises américaines se trouvent à prendre partie pour ou contre. Et le poids des entreprises américaines portées par leurs dirigeants, conjuguées à ce paysage politique particulier a conduit à le redessiner. Mmh. On a aujourd'hui une fracture très forte entre euh, les, les démocrates et les républicains avec une forme de tête à queue, c'est-à-dire que le parti des républicains qui était plutôt le parti des entreprises est aujourd'hui le parti conservateur et les entreprises sont plutôt du côté des démocrates qui euh, pour certains se disent woke. Okay. Mmh. Donc on a une fracture très forte qui euh, aujourd'hui va diviser de la société américaine. Et, et, et
1: concrètement, ça prend, ça prend quelle forme dans les entreprises Pour qu'on puisse bien comprendre, parce que là, on a, on a le contexte, mais ça, ça, ça prend quelle forme Dans les entreprises américaines, bah, ou les entreprises ou en France américaines. Dans les entreprises américaines,
2: ça prend la forme de revendications, ce qu'on appelle nous les revendications mmh. identitaires, c'est-à-dire des demandes euh, de... De... Les personnes qui se disent victimisées exigent d'avoir des droits en plus. Elles interdisent euh, de parole un certain nombre de personnes qui euh, sont considérées comme appartenant à la majorité oppressante. Mmh. C'est tout le développement euh, de la cancile culture. Donc de la, la, l'annulation. Donc on vient de voir que... là
1: récemment avec la réécriture par Exactement. exemple des livres d'Agatha Christie.
2: C'est euh, toutes les questions autour du genre qui agitent certains états en particulier. Euh, moi
1: j'entend, j'entendais dire par exemple que dans les entreprises américaines, excusez-moi de vous, de vous couper euh, euh que dans les entreprises américaines on, on regroupait les blancs pour leur dire vous êtes chanceux d'être des dirigeants cadres blancs, euh, pensez à ceux qui n'ont pas la même chance que vous et qui sont issus de, de minorités. Alors il,
2: il paraît qu'effectivement ça existe
1: qu'on regroupe les gens
2: par catégorie En fait c'est, c'est une des caractéristiques de cette, euh, de, ce, de cette idéologie C'est d'assigner les gens à des catégories qu'on invite à vivre entre eux Et donc il y a ces sessions de formation pour des personnes blanches Qu'on invite à réfléchir sur euh, le, le, l'oppression qu'elles exercent souvent malgré elles et de façon inconsciente mmh. euh, Et de la même façon on invite des catégories euh, dites victimisées à réfléchir à, à, à toute la difficulté qu'elles ont à être dans ces catégories et à, à une forme de, d'exercice de revanche mmh. donc ça, ça ça existe ou alors il y a également des formations euh, pour les collaborateurs pour les inviter toujours à détecter ces ces, 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 signaux, ces, faibles. ces, ces signaux faibles ces signaux faibles ou ces discriminations qui sont dites systémiques mmh. Mmh. et ça se déploie aussi dans les entreprises alors ça se déploie à l'extérieur, c'est-à-dire dans les prises de position que prennent, que prennent les entreprises sur la scène politique? sur la façon dont elles définissent leurs produits ou qu'elles commercialisent mmh. leurs produits et puis ça se voit aussi à l'intérieur de l'entreprise dans la façon dont elles organisent leur collectif mmh.
1: de travail Alors on, on va parler de la France, on en est où en France Alors on entend beaucoup le mot euh, mais les, les entreprises, euh, j'ai envie dire françaises et peut-être pas les entreprises américaines parce que les entreprises américaines elles sont, qui sont installées en France euh, ont cette culture américaine mais comment les entreprises plutôt euh, françaises, européennes, euh, issues de nos territoires euh, ça, euh, viennent, euh, sont un par cette question-là
2: alors Je vais y venir. Juste une chose avant, je souhaitais dans notre ouvrage bien distinguer ce mouvement woke, parce qu'en France, le, 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 le mouvement woke va désigner tous ceux qui sont qui cherchent à promouvoir de, de, davantage de, 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 plus de tolérance, qui sont plus sensibles aux inégalités, à l'environnement, etc. Donc il y a toute une dimension qui est assez positive, qui fait bouger mmh, le monde, mmh. avec laquelle on peut ne pas être d'accord pour des raisons culturelles ou politiques, mais qui ne viennent pas heurter les fondements de notre société. En revanche, ce qui est cette, la dérivation identitaire de ce mouvement, là, euh, vient heurter l'universalisme, la, ré, mmh. la méritocratie qui structure notre, notre, notre société. société et également les entreprises. Mmh. Et de notre point de vue, autant une entreprise n'a pas à prendre parti pour ce qui est bien ou mal, donc n'a pas à se positionner par rapport au mouvement woke au sens positif du terme, lumineux euh, en disant c'est bien ou c'est mal, ce que font les entreprises américaines. Autant lorsque c'est la face sombre, celle qui vient heurter ses fondements se manifeste alors oui, il faut faire attention parce que c'est l'entreprise derrière oui. qui va voir son organisation vous, modifiée. D'ailleurs
1: vous donnez un exemple dans, dans votre ouvrage, euh, dans les entreprises américaines installées en France il y a eu une journée de congé qui a été donnée pour suivre le procès euh, sur euh, l'agression policière, hein, Black Lives oui. Matter euh, et les, et les, les entreprises Américaines n'ont pas compris que en France on ne fasse pas la même chose et que les collaborateurs français ça les intéresse pas plus que ça et qu'ils le prennent pas alors qu'en Amérique ça a vraiment été on vous donne la journée pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui s'est passé en regardant ce procès parce que c'est important pour nous
2: oui c'est ça Il y a, dans le livre on cite un, un autre exemple euh, d'une d'une société américaine donc qui a une filiale en France et qui à l'échelle de, du, du globe a organisé une journée pour interroger une manager euh, noire qui est une femme qui a très très bien réussi, donc aux États-Unis. Et elle a été interrogée, non pas. Le, donc l'idée c'était d'en de, de, de faire un rôle modèle pour mmh. l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et l'idée n'était pas. Enfin, euh, il n'a pas été interrogé sur son parcours, sur, euh, bah, sur la, 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 le, ses expériences, sur peut-être la difficulté d'avoir pu monter différents échelons, etc. Elle a été interrogée. Euh, sur la douleur qu'elle ressentait d'être une une descendante d'esclaves. Et à la suite de cet échange, euh, il a été demandé aux collaborateurs du groupe dans le monde entier de faire cet exercice avec des personnes issues de minorités euh, au au sein des entités, donc leurs voisins de bureau. Évidemment, ce genre d'initiative en France... Euh, suscite un malaise certain. Alors là, c'est une filiale d'entreprises américaines, donc ils avaient un peu l'habitude. Mais Alors, pour revenir à votre question, où en sont les entreprises françaises Donc, c'est l'objet de notre enquête d'essayer de mesurer la perméabilité de mmh. l'entreprise à ces mouvements. Euh, et on a aujourd'hui, quand on a posé la question des entreprises qui nous disent, bah, non, il euh, n'y a rien, on ne sait même pas ce que c'est. Euh, des entreprises ou des dirigeants, des managers qui nous disent, oula « N'allez pas là-dessus, c'est très glissant, euh, vous allez vous casser la figure. Euh, » et nous on, sent on y va pas un malaise. <rire> et puis il y a ceux qui nous disent « Si ». On va, on va vous donner des, 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 clés, des, des, clés, des témoignages, des retours d'expérience. Ce sont, ce sont ces, ces quelques retours d'expérience qu'on a analysés dont on a essayé de tirer le, des fils pour mesurer justement mmh. certains Mais ce qui, est, ce qui est intéressant
1: de ce que vous dites, c'est qu'à la fois il y a des entreprises qui vous disent « il n'y a rien, mais il y a peut-être, mais en tout cas elles ne le voient pas pour le moment ». Il y a celles qui le voient et qui disent « on ne veut surtout pas le voir ». Et il y a celles qui se disent « bon, il y a quelque chose, il va falloir qu'on le, qu'on le traite et on, arrive, on commence à arriver à, à, à l'identifier ça ». Prend, ça prend quelle forme exactement aujourd'hui ces, ces petits signaux, ces entreprises que vous avez pu rencontrer Qu'est-ce qu'elles vous dites Ça prend quelle forme ces difficultés qu'elles peuvent rencontrer aujourd'hui
2: Alors ça prend des formes très variées. Euh, qui vont, ça peut être des demandes de militants, mmh. donc des, des, des formulations explicites de demandes de droits en plus euh, en raison de l'appartenance de la personne à une catégorie dite victimisée, donc fondée sur des, des questions de genre, d'orientation sexuelle, ou de couleur de peau en général, ou de religion. Euh, mais ça peut être aussi des demandes euh, moins... Euh, pas forcément de, de militants, juste parce que les gens ont fini par intérioriser le une discours. Une forme de
1: conscientisation. Hein, c'est hein, de, ça, de, c'est de, par
2: exemple... Euh, bah, pour les jurys de recrutement, quand il s'agira de, de, d'en, de, de, d'avoir un entretien de recrutement avec une femme, le jury ne doit être composé que de femmes. Et ça, ce n'est pas forcément une demande de militants. ça peut mmh. être juste parce que le discours finit par être... Euh, et c'est là, c'est là
1: qu'est que... le danger pour vous, Erel C'est-à-dire non. qu'à un moment donné, on c'est, c'est tellement infusé, et qu'on ne sait plus tellement pourquoi on le fait, mais on le fait parce que finalement on est pris dans dans ce bain de, de conscientisation des choses
2: Oui, ça fait un peu une marée qui monte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, le, la, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés à date, c'est que les entreprises... ne Alors, il y a une grande hétérogé- hétérogénéité pardon, selon la taille de l'entreprise du secteur d'activité, sa localisation géographique. Il est certain que des grandes entreprises interna- internationales ou, ou euh, qui sont en Ile-de-France avec une population plus jeune mmh. c'est, sont plus exposées. Euh, il y a un effet de génération. Les jeunes sont, sont, sont porteurs des messages. Donc oui, le, le risque à terme c'est d'avoir une atomisation du collectif de travail. C'est-à-dire que tout, chacun demande à être traité différemment en fonction de critères qui lui sont spécifiques. Mmh. Et ça, c'est un risque important pour l'entreprise parce qu'il se conjugue à une montée de l'individualisme. Or, l'entreprise, c'est faire ensemble, mmh. euh, travailler ensemble et mettre, euh, passer sous silence les différences dès lors qu'elles ne sont pas pertinentes mmh. euh, au regard de L'objectif euh, Objectif de final, qui est voilà.
1: l'objectif de travail, souvent on le, on le compare d'ailleurs à une équipe de sport, hein. si on prend une équipe de rugby, vous avez des petits qui courent vite, vous avez des gros qui font les piliers, chacun a sa différence, il y en a des blancs, des noirs, des jaunes, enfin peu importe, euh, finalement tout ça l'objectif unique c'est à la fin de ramener la coupe à la maison.
2: Exactement, et euh, sans savoir qui pense quoi sur tel et tel sujet qui n'ont pas à voir avec... Mmh. Euh, le sport en question.
1: Et vous, mais vous, dites, vous dites même que le, le risque, à un moment donné, c'est que euh, l'entreprise se délite par elle-même parce que, de fait, comme on s'occupe davantage euh, des, des identités, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, hein, euh, finalement, on en, oublie, euh, on en oublie l'objectif final qui est de, de, créer, euh, de créer de la richesse. Alors, ça fait partie
2: des, des, ça risques, fait partie hein. des risques possibles. Il y en euh, a d'autres
1: ou pas au-delà de, de, de... Alors,
2: un des risques, c'est que l'entreprise se mette à aller sur le champ politique. En France, on, on en n'est pas là. L'entreprise garde ses distances. Euh, C'est pour des raisons de financement de campagne électorale, notamment euh, le patronat français veille à, à à respecter les différentes sensibilités. Donc il n'y a pas cette implication politique. Et, et
1: pourtant, comment ça y aller un peu avec les, les entreprises à mission Enfin, on le voit bien avec... Alors c'est des entreprises mutualistes, mais quand on voit euh, la place aujourd'hui que prend euh, et, et Dieu sait si j'aime sa réflexion de Pascal de Murger, de la Maïf euh, dans le champ de l'entreprise et dans le champ politique, on voit bien aujourd'hui euh, qu'on peut re-questionner la notion d'entreprise à mission.
2: Oui, alors c'est, c'est, ça c'est une réflexion qui est un peu plus ancienne justement et, et sur laquelle euh, on avait eu l'occasion de réfléchir. Donc l'entreprise est tentée d'aller sur ces champs-là. Elle y est incitée parce qu'on attend de plus en plus d'elle Le, L'État euh, est de moins en moins présent, donc euh, mise de plus en plus sur les entreprises pour prendre en charge des responsabilités. Euh, l'entreprise a envie d'y aller parce que ça lui permet aussi d'attirer des talents. De, Il y a tout un enjeu de communication, euh, de, de fédération des équipes, etc. Mais on voit bien qu'il y a un risque à emmener l'entreprise sur un terrain qui n'est plus le sien, qui est un terrain politique et un terrain qui conduirait l'entreprise à dire ce qui est le bien et ce qui est le mal. Alors
1: ça c'est le titre justement de, d'Anne de Guigny, hein, l'entreprise qui dit le bien et voilà. le mal, le, qu'on avait Parce reçu je, il y a quelques, voilà. quelques mois dans l'écho des solutions justement.
2: Et parce que justement, elle s'était intéressée à l'émergence de ce mouvement, notamment aux états unis avec ces entreprises qui portent un jugement sur le mmh. mouvement woke.
1: Mmh.
2: Or, nous, dans notre ouvrage, nous disons, oui, il a, effectivement, il y a ce risque et les entreprises doivent s'en garder. Parce que si elles sont woke à l'extérieur, c'est-à-dire en direction de leurs clients, de leur... Euh, elles vont aussi, de, par souci de cohérence, et aujourd'hui on ne peut pas être incohérent euh, dans le monde, dans le monde ce n'est plus possible, elles vont devoir aussi l'être à l'intérieur. Mmh. Et donc elles s'exposent plus facilement à... Alors elles vont progresser, et, 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 et il est évident que les luttes contre les discriminations doivent être engagées très fermement, et qu'il y a euh, beaucoup de, de... il y a encore oui, un travail okay. important là-dessus, mais elles... elles, elles, elles c'est plus facilement. Puis on a on a, un,
1: on a un corpus légal qui le permet, c'est-à-dire euh, les, les États-Unis sont très libérales, donc euh, en fait euh, chaque état déjà euh, va fonctionner différemment avec des lois différentes à partir du moment où ce, sont, ce ne sont pas des lois ce sont pas des lois. En France, on a un cadre législatif unique pour l'ensemble du territoire et qui est déjà qui encadre déjà bien la notion de liberté d'expression, euh, de discrimination, qu'elle soit raciale, qu'elle soit sexuelle, de genre etc. Euh, et quels sont aujourd'hui euh, alors on, on a évoqué Eris, mais quels sont aujourd'hui euh, les leviers d'action pour, pour les entreprises pour pas tomber finalement dans, ce, euh, dans, de, dans ce, ce que j'appellerais peut-être avec un néonologisme l'identitarisme, c'est-à-dire ce fondamentalisme identitaire. Euh, quels sont les leviers d'action que les entreprises peuvent mettre en, en, en œuvre pour justement à la fois équilibrer les choses, c'est-à-dire en dire oui, il y a des, il y a des revendications identitaires, il faut les entendre, il faut les accompagner et en même temps elles ne doivent pas prendre trop de place ou toute la place euh, dans, dans nos fonctionnements
2: Alors, dans le livre, effectivement, on, on, on propose un certain nombre de pistes, des pistes conceptuelles. Il y en a une qui consiste à dire l'entreprise doit garder le cap de l'universalisme. Euh, c'est-à-dire ce qui rassemble Mettre l'accent sur ce, que, ce qui rassemble plutôt que sur mmh. ce et qui, qui divise. Ça, c'est une première idée générale et le, le fixer comme un cap parce que, évidemment, que si on regarde dans le détail, il, ça sera jamais parfait. Euh, c'est un objectif. Euh, La deuxième chose qui est fondamentale, et c'est le début, c'est de lutter, d'appliquer la loi, c'est-à-dire de prévenir et de lutter contre les discriminations et de les sanctionner lorsqu'elles existent. Parce que ces revendications identitaires, euh, avec les conséquences que l'on regrette, trouvent leur fondement aussi sur une réalité dans les faits. Et donc on ne doit pas nier cette réalité. Euh, la, la deuxième chose, le deuxième conseil général qu'on donne aux dirigeants d'entreprise, c'est de regarder ce sujet en face parce qu'on l'a dit au début, c'est un sujet qui met les gens mal à l'aise, euh, et, et c'est assez facile. Et parce que l'entreprise en fait a intérêt à céder parce que entre euh, céder ce qui coûte pas cher ou se heurter à euh, une polémique sur les réseaux sociaux qui peut prendre une ampleur qu'on ne contrôlera plus, le choix est assez vite mmh. vu à mmh. court terme. Mmh. Mais à moyen terme, céder une fois. Ça veut dire céder euh, une autre une fois. Autre fois. Enfin, un peu, c'est un peu donner, comme dans
1: l'éducation. On ouvre, hein, c'est, euh, faut... on ouvre une brèche. Voilà, c'est ça. Vous, vous dites dans, dans votre rage, vous citez Benoît Lozé et Ariel Schwab du groupe Avas qui proposent à face à l'idéologie woke. et Je trouvais que c'était un levier d'action intéressant face à l'idéologie woke radicale euh, de, 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 de mettre en place un concept d'entreprise républicaine. Parce que finalement, ce sont, ce sont nos valeurs et les valeurs républicaines répondent justement à l'ensemble de, de, de ces revendications parfois identitaires.
2: Oui, bon, c'est une idée qui est, qui est tout à fait intéressante. En fait, là où elle nous a paru euh, pertinente. Petit, pertinente et un peu juste, c'est qu'en fait, les valeurs républicaines, on comprend très bien ce qu'elles veulent dire dans la cité. Euh, elles sont plus difficilement euh,
1: adaptables, adaptables
2: au, monde le... au monde de l'entreprise et a fortiori dans un monde de l'entreprise internationale dans laquelle elles sont. Donc, c'est pour ça qu'on... On privilégie plutôt le terme de, de, d'entreprise universaliste, mmh. mais l'idée est la même. C'est euh, de rester sur une idée d'égalité qui soit une égalité de traitement et pas une équité à l'américaine qui est une égalité de résultat. Mmh. Donc c'est, ça, ce sont vraiment les, les, les logiques qui fondent notre modèle euh, républicain et dans lequel les entreprises s'inscrivent. Donc c'est voilà. Mais l'idée est la même en fait, mmh. il faut arriver à trouver un cadre conceptuel qui permettra à l'entreprise... Et qui de... soit
1: acceptable par tous en fait, c'est ça Une,
2: une forme de repère ouais. qui permette à l'entreprise ensuite de regarder le sujet et d'écrire et de déterminer une stratégie pour pouvoir euh, faire justement, comme je disais tout à l'heure... La différence entre ce qui est une demande finalement intéressante pour l'entreprise, dont elle va pouvoir capter le positif, et Alors,
1: ce qui est. Je vais faire une comparaison, peut-être qu'on m'en voudra. C'est un peu comme comme le cholestérol. Est-ce qu'il y a le bon walk et le mauvais walk, ou un peu comme les chasseurs Si ça dépend des références que l'on a.
3: Bah,
2: dans notre livre, nous avons tendance à penser que oui, c'est-à-dire qu'il. Y a, euh... La, le mouvement est porté par les jeunes générations notamment, il y, a, il y a une enthousiasme il est fondé, je le disais tout à l'heure, sur une réalité des faits, il y a encore des inégalités qui ne sont pas acceptables, et beaucoup de progrès à faire pour améliorer euh, euh, les situations euh, qu'on aille vers plus de tolérance vers moins de discrimination euh, honnêtement euh, c'est pour l'entreprise en tout cas, il n'y a pas à être pour ou contre elle le prend et elle va en capter l'énergie c'est parce qu'elle va se nourrir de cette diversité mmh. en fait pour reprendre le point, pour Pour répondre à votre question, j'utilisais le terme de diversité. Les politiques de diversité en entreprise sont extrêmement euh, approfondies, surtout dans les grandes. Il y a deux formes de diversité. Diversité, c'est se nourrir de profils différents, d'expériences différentes, de points de vue différents pour pouvoir euh, enrichir un collectif. Euh, Et ça, c'est ce qui rend l'entreprise plus performante. La diversité, en cochant les cases, en disant « je veux X personnes de telle catégorie, Y de telle autre, parce que ça correspond à des des poids » d'une minorité, euh, enfin, politique d'une minorité à un instant T, ça c'est une diversité qui va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire atomiser un collectif de travail et in fine perdre. Et en même temps,
1: euh, la, la, l'arrivée des, des quotas, par exemple, de femmes dans les conseils, des, les conseils d'administration, euh, dans les, les COMEX, etc., euh, au départ, ça a pu être vu comme quelque chose d'artificiel et aujourd'hui, euh, finalement, on trouve qu'il y a un, un bel équilibre aujourd'hui qui, qui se produit dans ces COMEX qui ont, qui ont joué le jeu euh, des quotas, mais pas que.
2: Alors les quotas, c'est il y a deux catégories Rit de personnes. Je oui. pas utiliser le mot, mais les femmes, mais oui. qui sont 50 voire plus de la population. Non, on ne peut pas dire que ce soit une minorité. Et les personnes handicapées. Donc oui. il y a des quotas légaux. Donc là, les entreprises appliquent la loi ou ils essayent de le faire. Euh, et la c'est question de que la loi
1: aujourd'hui en France répond à, ces, à, ces, ces, voilà. à certaines de ces requêtes Et il y a
2: effectivement des minorités. Et c'est le cas aux États-Unis qui demandent à, à ce qu'il existe des quotas pour telle et telle et telle mmh. catégorie de personnes. On voit bien qu'on rentre dans une démarche dans laquelle on ne s'en sort plus. Mmh. Alors, les quotas pour les femmes, euh, c'est un sujet qui est toujours difficile parce que personne n'aime ça. Et toutes les femmes interrogées notamment <rire> reconnaissent que sans les quotas, on n'en serait pas là en Aujourd'hui. termes de progression, enfin de réduction des inégalités, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin, pour des tas d'autres pour des tas de raisons. Non, d'ailleurs. Euh, donc, l'idée, c'est que... Euh, l'idée du quota pour les femmes n'est pas transposable à d'autres catégories je mets toujours des guillemets C'est
1: Toujours compliqué hein, de, de, ouais. de parler de ces questions-là parce que on marche sur des œufs voilà. en permanence. Mais hein. les femmes
2: ne sont pas une minorité. Il y a un vrai sujet, oui, c'est oui. pourquoi un tel déséquilibre. Ouais. Euh, mais ce qui était dit aussi euh, par les personnes que nous avons interrogées, c'est que à chaque fois qu'on crée un quota, on devrait quand même fixer un objectif et se dire qu'à terme il doit disparaître parce qu'en oui, fait il recrée des inégalités à l'envers. Ça.
1: C'est ça, parce que qui dit un quota de femmes, pourrait et dire puis, un quota de, de personnes si de personnes de, de, de couleur, euh, on pourrait avoir des noirs, des, des jaunes. Enfin, oui, on, on pourrait avoir du, du, du quota du quota partout et puis on pourrait inverser les choses en se disant ben, pourquoi, pourquoi on ne met pas des quotas d'hommes chez les sages-femmes par exemple, qu'on n'appelle plus les Tout sages-femmes fait. d'ailleurs maintenant qu'on appelle les mailloticiens donc finalement on, à un moment donné on risque, on risque de, de, de marcher sur la tête très très rapidement et,
2: et justement de, de, d'atomiser et de mettre la société dans des grilles Excel et le danger de cette idéologie c'est qu'elle vous assigne à une catégorie c'est à dire qu'une fois que vous êtes dans l'une ou l'autre, vous ne pouvez pas en sortir
1: Mmh. Et, fort, et fort de tout ça, alors à, la, à l'intérieur de, de votre ouvrage, à la fin, vous avez fait une petite grille euh, pour euh, aider les entreprises à savoir ce qui est woke et ce qui n'est pas woke. Oui, alors <rire> on,
2: l'ouvrage a une vocation pratique. On oui, essaye de donner des pistes. Et on, est, on est allé jusqu'au bout en s'inspirant d'exemples qui nous avaient été donnés et en, la, en les passant au tamis. Mmh. Euh, de la distinction que nous proposons et voilà ça ça donne ça permet de, de montrer qu'en fait ce qui est très difficile c'est que c'est souvent une question d'intention c'est-à-dire mmh. qu'une revendication Va, va être d'un côté ou de l'autre selon l'intention de l'auteur euh, Est-ce que c'est vraiment exiger des droits en plus ou c'est souligner qu'il existe une inégalité c'est pas la même chose. Euh, et la façon dont l'entreprise va traiter la réponse. Mmh. Est-ce qu'elle va le, l'intégrer dans des politiques sociales ou est-ce qu'elle mmh. va céder
1: Allez, Dernière question, euh, puisqu'on arrive au, au terme de cet échange. Euh, des chefs d'entreprise nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil sur cette question des, des revendications identitaires Petite PME, grosse ETI, euh, entreprise du CAC 40 Alors, un, de ne pas penser qu'ils sont à l'abri du
2: sujet. Les entreprises sont vulnérables à plusieurs égards, on le développe. La deuxième chose, c'est de bien euh, comprendre ce qu'est ce mouvement et notamment euh, sa dimension idéologique identitaire. C'est celle-ci qui pose question. Pour l'entreprise, euh, pour la société en général, bien sûr, mais en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, c'est ça qui, qui doit alerter. Euh, la, la troisième chose, c'est de ne pas avoir peur de faire face au sujet, mmh. euh, de ne pas mettre le sujet sous le tapis, de ne pas céder, on en a parlé, et de mettre des mots sur le sujet pour... parce que. Le militant, l'authentique militant va essayer de vous culpabiliser, va essayer de vous décrédibiliser, de vous annuler, c'est la logique. Euh, Or là, il faut arriver à se réapproprier ce discours et le remettre dans le logiciel de l'entreprise.
1: Merci beaucoup RL venon pour tous ces bons conseils, et pour cet équilibre justement, pour évoquer cette question des revendications identitaires dans, dans les entreprises. Donc un livre qui a été publié au mois de mars 2023, donc c'est tout neuf, c'est au puf, voilà. briscouturier RL venon ou RL venon briscouturier. On va rester woke, on va le mettre dans <rire> tous les sens. Merci beaucoup RL. Nous, on continue tout de suite avec Maxime Dupont. Il nous évoque la question des retraites dans sa chronique à Max Déco. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Il est donc temps de retrouver Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
5: Bonjour Patrick.
1: La semaine dernière, vous nous aviez promis aujourd'hui une chronique plus
5: positive, donc j'attends. Oui, mais alors Patrick, désolé, mais comme le disait Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. <rire> la semaine a commencé avec la promulgation de la loi retraite. Bon, bah, deux jours plus tard, première étude de projection sur les effets de cette loi sur le régime de retraite en 2030. Baisse des dépenses. OK. Augmentation des recettes, ok. Amélioration du PIB, très bien, mais patatras, pas de résorption du déficit du régime. Selon Rexecode, auteur de cette étude, la réforme ne permet pas de régler le problème des retraites et a fortiori celui des finances publiques. Le sujet devra nécessairement revenir dans les années à venir. Chouette alors une crise majeure de démocratie une rupture durable de la confiance entre le politique et le pays, et tout ça pour ne même pas réussir à obtenir l'effet recherché. recherchés. Êtes-vous sûr Bon, bah alors il n'y a pas que les retraites dans la vie, Maxime, de toute façon non, non, il n'y a pas que les retraites. J'ai donc lu avec attention les annonces du président Macron lundi soir pour apprendre qu'on allait s'attaquer à la fraude fiscale. Elle est là, la bonne nouvelle. Mais alors juste après, ou alors juste avant, il a aussi évoqué la très fameuse fraude sociale, vous savez, celle qui ruine le pays à cause de notre population de profiteurs, Alors, s'il fallait mettre un note de priorité, je me permets donc de donner un petit conseil. Allons d'abord chercher du côté de la fraude fiscale pour commencer. Elle est selon les estimations autour de dix fois plus importante que la fraude sociale. Et puis, tant qu'on y est, profitons de l'élan et allons regarder ce qui se passe du côté de l'optimisation fiscale. Par exemple, des entreprises dont les patrons se voient remettre des décorations en catimini, on n'est pas à l'abri d'y trouver quelques gisements de financement de nos services publics. Bon, et en prenant un peu de recul, Maxime, allez. Allez, oui, bah, j'ai voulu prendre du recul. Et là, je suis tombé sur le livre d'Anne de Guigné qui s'appelle « Ils se sont si souvent trompés », une sorte de musée des petites horreurs économiques qui montre à quel point les hommes politiques adorent faire et refaire les mêmes erreurs économiques en étant bien systématiquement à côté de la plaque, incapables qu'ils sont si souvent d'évaluer les contraintes externes, les réactions des agents économiques ou l'inflation. Avec la meilleure foi du monde, les dirigeants de toutes les époques depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui prennent très régulièrement des décisions catastrophiques pour leur pays et chacune de ces grandes erreurs politiques a provoqué des ruptures fondamentales, des cracks, des révoltes, des révolutions, rien que ça. Une vraie leçon d'optimisme que cet essai qui liste donc les dix erreurs économiques qui se répètent à travers les âges. Allez Patrick, pour la semaine prochaine, je, vous, je ne vous annonce rien, ce sera mieux.
1: Absolument. Maxime, nous, on préfère, euh, on préfère comme ça Anne de Guigné, qu'on recevra peut-être d'ailleurs dans les codes des solutions. Pierre Collignon nous parlait en début d'émission euh, d'un livre sur l'économie monastique et ses réminiscences aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, Anne de Guigné, vous nous évoquez euh, Ils se sont si souvent trompés. Ça nous fait euh, des points euh, à étudier de manière plus approfondie dans les codes des solutions. Voilà, nous, on continue tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On va parler du CV citoyen avec le président national de la Jeune Chambre économique. Voilà, je suis avec donc, Thomas Guest, notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Bonjour Thomas. Bonjour Patrick. Alors, bah, écoutez, que vous avez écouté attentivement avec Solène, qui est restée avec nous aussi, et vous avez écouté attentivement cet échange avec... Comment ça réagit Vous, vous êtes président national de la Jeune Chambre Économique, une association qui œuvre. Qui et je le vois, vous avez la petite roue des ODD sur un de vos revers de veste, donc qui œuvre pour ses objectifs du développement durable, enfin pas, peut-être pas que cela. Comment vous réagissez ce qui a été dit, vous qui, euh, qui, qui accompagnez aussi ou qui avez des chefs d'entreprise au sein de votre mouvement
6: ben Nous, ça fait effectivement énormément écho à ce que nous faisons au quotidien comme, comme action, puisque, évidemment, vous l'avez dit, notre cadre, c'est les objectifs de développement durable et les actions pour effectivement réduire le gaspillage alimentaire ou réfléchir à des nouvelles formes d'économie mieux circulaire on a parlé aussi d'économie de la fonctionnalité hors antenne et puis aussi évidemment les enjeux de, de, de réduction des inégalités et de fraternité sont sont prépondérantes dans notre organisation
1: alors parlons de ce CV citoyen on l'a pas évoqué avec avec vous Hélèl tout à l'heure mais les, les soft skills peuvent être des, des portes d'entrée c'est vous savez comme en, en médecine des fois il y a des petites portes d'entrée les soft skills peuvent être des portes d'entrée justement revendications identitaires ce qui n'est pas le cas, je le crois en tout cas dans le. Mais ça peut être le risque en tout cas du CV citoyen. L'idée du CV citoyen, je vais essayer de le résumer rapidement, puis après on va on va essayer d'échanger autour de ça. L'idée du CV citoyen, c'est se dire finalement euh, des jeunes, des moins jeunes ont acquis de l'expérience au travers d'engagements personnels, alors si c'est des moins jeunes ou quoi quoique euh, c'est, c'est les aidants euh, familiaux par exemple qui peuvent euh, acquérir euh, des notions d'empathie, d'accompagnement, qui vont pouvoir rebondir sur d'autres métiers et qui finalement n'ont pas forcément les diplômes, euh, par exemple euh, passer d'un métier opérationnel dans l'entreprise à un métier de RH parce qu'ils ont acquis cette compétence d'écoute, c'est ça
6: l'idée du CV citoyen à la base C'est ça, c'est exactement ça, c'est un constat de base, déjà un quart de bénévoles, un quart de français sont bénévoles euh, aujourd'hui euh, en France sans compter effectivement les aidants euh, euh, familiaux et euh, finalement eh bien, ce sont des engagements à valoriser parce qu'on met bien en avant euh, le, le savoir-être euh, plutôt que le savoir-faire quoique effectivement mm-hmm. avec les soft skills on met aussi en avant euh, des capacités extra-professionnelles qui sont transférables directement Donc comme, comme, comme quoi, par exemple le, le, le sport, le fait d'avoir été engagé comme entraîneur sportif des choses de ce, de ce type là C'est ça le sens euh, du collectif, le sens aussi de la prise de responsabilité parce que quand on gère un budget, quand on est trésorier ou quand on gère des équipes pour animer un projet effectivement effectivement ça nous ça nous responsabilise mmh. et ça c'est absolument c'est très concret pour les entreprises.
1: Alors ça c'est le CV citoyen mais euh euh, encore faut-il que les DRH <rire> puissent s'en emparer parce qu'on sait que nos DRH en règle générale sont très cadrés. Euh, il faut avoir fait un certain nombre d'écoles, il y a même des grilles dans certaines entreprises où vous êtes rémunérés différemment en fonction de ce que vous êtes un homme, ou une femme, ça c'est déjà, c'est déjà une raison mais en fonction aussi des écoles que vous avez faites, euh, comment on va convaincre des DRH de se dire bah écoutez aujourd'hui vous allez lire les CV peut-être différemment
6: ou on va vous les proposer euh, de, d'une manière différenciée oui, ça a été un gros pan euh, de notre action, c'est-à-dire oui, de sensibiliser les jeunes à faire leur CV citoyen, mais aussi sensibiliser les recruteurs euh, à savoir lire euh, un CV euh, un CV citoyen. Euh, donc là, on a entamé des, des, des actions auprès des, euh, des, des, des syndicats d'entreprise euh, ou, euh, ou auprès d'associations euh, pour euh, effectivement avoir cette lecture et mettre en relief les expériences extra-professionnelles mmh. euh, pour qu'ils comprennent. Et ça
1: répond comment Alors j'ai vu que vous aviez signé euh, déjà un partenariat avec, euh, avec le Crédit Mutuel. On sait que le Crédit Mutuel est, est souvent en avance hein, sur, ces, sur ces questions-là. Euh, aujourd'hui, il euh, n'y a que le crédit mutuel qui est, qui est, où les autres, les autres syndicats répondent bien à ce genre de, de propositions.
6: Oui, tout à fait. Au début, d'ailleurs, de l'action, on était en partenariat avec l'UDES, qui est une union des entreprises de l'économie, l'économie sociale, sociale et solidaire. Et solidaire tout à fait. Euh, donc, ce sont, des, nous, des, des secteurs qui nous intéressent énormément, notamment le secteur de la banque à sciences, que ce sont oui. les premiers employeurs de France. Donc, pour donner un coup de boost, un tremplin, à, à, à une visibilité à cette action, c'est évidemment... Per- euh, mais évidemment, euh, on, on ne fait pas de discrimination vis-à-vis des entreprises. Mmh. Euh, toutes celles qui emploient seront touchées, notamment Alors, les TPE. Comment, PME. comment on arrive à, le, à vraiment
1: à le populariser Parce que bon, une fois qu'on a convaincu des DRH de lire un CV citoyen, euh, c'est un peu, j'ai envie de dire, comme beaucoup de choses, hein. on a tellement été conscientisé au CV avec, euh, en un temps, au début les expériences, puis après la formation, euh, puis après éventuellement euh, le parcours euh, académique et loisirs, etc. Il faut aussi arriver à changer la forme ou est-ce que c'est les mêmes CV mais c'est la manière de les lire qui va changer
6: C'est la manière de les lire, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un CV qui se lit de bas en haut. Il n'y a plus de bas de page finalement, c'est un CV à 360 degrés et c'est aussi un CV qui doit réclamer une certaine cohérence, c'est-à-dire les liens qu'on peut faire avec ses expériences professionnelles mmh. et associatives ou extra Alors
1: pourquoi la Jeune Chambre économique s'est-elle intéressée à ce CV citoyen à proprement
6: parler La réflexion de base c'était comment mieux insérer la jeunesse mmh. Euh, économiquement donc euh, on a fait un travail d'enquête pour savoir par quel biais on pouvait euh, se diriger Et on a recueilli des, des travaux d'un, d'un observatoire mm-hmm. euh, qui parlait effectivement de la mise en avant de ces expériences, de ces soft skills euh, dans, euh, transférables directement dans l'entreprise mm-hmm.
1: comment, euh, comment comment, vous allez mesurer un petit peu l'impact de tout ça Savoir finalement si c'est une bonne idée ou une vraie fausse bonne idée
6: Alors on mesure l'impact en, en direct à travers les jeunes évidemment qu'on va, Bien qu'on va côtoyer Donc là depuis, depuis 2019 c'est à peu près 10 000 jeunes qui ont été formés et puis après il y a l'effet multiplicateur que ça peut entraîner aussi de, 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 d'aller chercher ses ambassadeurs finalement derrière et puis et puis après on a signé auprès d'entreprises 400 chartes du recruteur citoyen et responsable pour les engager à, à mettre en place ces, ces démarches-là et puis ça renforce pour eux leur leur responsabilité sociétale d'entreprise leur, leur RSE ou RSO
1: Alors on, on l'a pas dit au début mais la jeune chambre économique c'est quoi au fait
6: ah Oui, c'est, <rire> alors, c'est une association qui rassemble des jeunes de 18 à 40 ans, qui a fêté ses 70 ans l'année dernière, qui est reconnu d'utilité publique euh, qui est affilié à un réseau international, ça fait la richesse de notre organisation, on est présent dans plus de 100 pays euh, dans le le monde et ce qui rend ce mouvement euh, absolument unique euh, toute modestie euh, gardée euh, euh, c'est que notre objectif c'est vraiment d'offrir un maximum d'opportunités aux jeunes euh, via les formations on a un catalogue de 70 formations euh, via l'expérience de l'action sur le terrain pour renforcer son réseau, prendre conscience des enjeux sociétaux euh, et puis euh, également euh, comment dirais-je, via un parcours de prise de responsabilité. Mmh. Nos mandats durent un an, mmh. donc moi, à la fin de l'année, c'est, c'est terminé. terminé, je ne
1: suis plus président. Non, là, c'est, ouais. c'est, c'est hyper court un hein, Je ne peux hein pas redoubler. Vous ne pouvez pas redoubler. <rire> Merci beaucoup, Thomas Guest, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Si vous voulez en savoir plus sur la JCE, l'agent de chambre économique, vous allez sur un site internet qui s'appelle jce.
6: JCEF.so.fr.
1: Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur toutes les plateformes de podcast que vous aimez, je ne les cite pas parce que sinon ce serait de la pub en tout cas nous on était très heureux de passer cet instant avec vous on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, au revoir